0: Ja viņam no tāda agrona pēcuma tiek dots internets, viņam griba vairs neatīstās. Un viņam nav pat iemeņas, kā ikdienā viņš var pavadīt laiku un kā var būt šeit interesanti.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Labdien! tojoties gatumijai var izvērtēt ne tikai to, kas patiešām būtisks noticis aizvadāmajā gadā, arī padomāt par nākotni un lūkojoties uz priekšu ģimenes studijas redzesloka arī demogrāfijas jautājumu, Diemžēl kumī jāsacī, ka latviešu kļūst aizvien mazāk, nenotiek veselīga paaudžu nomaiņa. Tāpēc tūlīt runāsim, kādi apstākļi ietekmē ģimeņu lēmumus par labu vēl vienam mazulim un kas attur no lielāks ģimenes plānošanas. Man prieks, ka šeit studijā ir Vecāku organizācijas mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa. Labdien! Pie mums arī tēvu grupu vadītājs Gatis Smidrovskis. Labdien! Un pa tālu runī mūsu sarunā iesaistās cāls LV redaktori Linda Rosenbaha. Sveika! Labdien. Un arī žurnāla mans mazais galvenā redaktori Erika Bērziņa. Labdien. Man sāc un tiešām man patiesa prieks vienu no gada pēdējiem ģimenes studijas raidījumiem aizvadīt kopā ar kolēģiem, tātad ar, ar, ar tiem, kuri runā un raksta par ģimenēm svarīgiem jautājumiem par pāru veiksmīgu kopā būšanu, bērnu audzināšanas likločiem, vecāku un bērnu izaicinājumiem, saskaroties ar veselības aprūpas un izglītības sistēmu un citiem būtiskiem jautājumiem, bet šīs dienas sarunas tematierosināja Anita šo četri mēneši, un Anita ir pārdomās, vai ģimenē pēc laika varētu ienākt vēl viens bērns. Klausāmies, kādas ir Anitas pārdomas par šo jautājumu.
2: Man ir 31 gads, tu liņā 32, biju stāvoklī visu šo pēdējo pandēmijas laiku, un tad augustā piedzima Hugo, kas ir mūsu pirmdzimtais. Un uh, mēs kopā jau esam desmit gadus ar otra pusi, un jā, es, kad bija jaunāka, es sapratu, ka tad es nebiju gatava, un tagad es esmu, un tad es sāku aizdomāties, kad jau mazais bija piedzimis par to vispār, cik daudz bērnus mēs gribam, vai mēs gribam vairāk kā vienu, jo tomēr man nav 20, man jau ir 30, un man otra puse ir vēl desmit gadus vecāks, un viņam jau ir viens dēls no pirmās laulības, un tad es sapratu, ka varbūt viņam vēl viens bērns nav tik aktuāli, kā varbūt, ja es gribētu, un tad es, tā teikt, sāku domāt, vai es tiešām gribu divus bērnus, vai arī tas ir tāpēc, ka visiem man apkārt bērnībā, vai tur radiem visiem ir pa divi, un tas ir tāds tā kā standarts, vai arī tiešām es gribu, un tāpēc es uzrakstīju māmiņu forumā jautājumu par to, kā tad īsti ir, jo citreiz ir grūti saprast, vai tu pats gribi, vai arī tā vienkārši ir tas kaut kā prātā iekalc, ka tā vienkārši ir jābūt, un vienmēr jau visi cilvēki apkārt jātā, nu, kad būs vēl viens, un tā tālāk, un tad es sāku skatīties vairāk uz kā saka one and done ģimenes modeļiem, un to, vai bērns ir priecīgs arī esot viens <laughs> ģimenē, Un, um, jā, un tad pēc tām māmiņu formā atbildēm, es neteiktu, ka man kaut kas palika skaidrāk, vairāk mani iepriecināja tas, ka citi arī 40 gados pirmo bērnu tikai bija ieplānojuši, un tagad jau ir bezmaz vai tur trīs, un tas nekas, ka varbūt sieviete vai vīrietis ir atrāks. Ja, un tad man tā dilēma vienkārši palika vēl milzīgāka, un tad vēl aiz Man ir tas jautājums diezgan tādā neizrisinātā formātā, jo es vēl aizvienu cenšos izprast, vai man vajag, tāpēc, ka tas ir egoistiski un ka vajag dzīvus un ka viss ir pa un ka tas būtu, nezinu, slikti, ka bērnam nav brāļi vai māsas, kad mēs paliksim veci un vai arī tomēr skatoties uz pasaules, apdzīvotību, vai tiešām vajag katram vairāk pa vienu bērnu. Nu, labi, es katra ir, ir sava izvēle, bet skatoties, cik daudz bērni, pat Latvijā vēl ir bez vecākiem um, un kas varbūt gribētu tikt adoptēti un vai tas ir godīgi, ka es gribu savējos nevis, uh, piemēram, es varbūt tikpat labi adoptēt vienu Un, jā, tad ir visādi ietiskie jautājumi, vai um, vajag taisīt tik bērnus, cik tu vari viena pati atļauties uzaudzināt, ja nu kas notiek ar tēvu vai otrādāk, vai cik tēvs var atļauties viens pats audzināt bērnus. Un, um, jā, un tad īstenībā tas jautājums ir diezgan tāds klašs un dziļš Saprast, ka es nevēlos bērns taisīt tikai egoistisku mērķu vadīta, ka es gribu, lai man vecundienās ir, kas mani aptekalē. Jā, kaut kā tā.
0: Jā, bet nu katrā ziņā tas nav jautājums par finansēm. Bieži šie jautājumi tiek sasaistīti kopā. Nē,
2: mūsu ģimenei tas nav tā finansiāls jautājums, jo man otra puse ir no Anglijas, un tur ļoti populāri ir, kad cilvēki veido lielas ģimenes, ne tāpēc, ka vēlās, pašu ģimeni lielu, bet tas ka tur ir vienkārši milzīga pabalsts, un tas nav priekš mums. Un, nu, lai, ka Latvija ir viena no labākajām valstīm pabalstu ziņā ar mātas atvainājumu pusotru gadu ar labu tā kā, maksu.
0: Bet kāds ir jūsu vīra viedoklis?
2: Nu, tāpēc arī es tur rakstītu to jautājumu, tāpēc, ka sākumā, kad um, Hugo piedzīma, um, vīrs ka viņš ir laimīgs ar vienu, vairāk nevajag, uh, ka tomēr viņš nav pirmā svaiguma vīrietis jau tā teikt, un viņš nevēlās skraidīt pakaļ dzīvdainiem 50 gados, ja pēkšņi mēs pēc 10 gadiem izdomājam vēl vienu bērnu, ka tomēr vajag, un tāpēc es arī sāku apdomāt, ka es esmu gatava vienam bērnam un viss, jo tomēr viņam jau ir vēl viens, vai arī tomēr nē. Un tādā ziņā viņš labprāt vēlētos, Vēl vienu, bet tikai tad, ja tas notikti ātrāk nekā vēlāk. Nu, tā teikt, līdz viņa 45 gadiem un līdz maniem 35. Un vēlāk, lai nav no nulles atkal visas zīdaiņu lietas jādara. Bet tā, ka varbūt tas gada starpība nav tik liela. Un tos pirmos bērnības gadus, tad, kad ir, nezinu, un tādas tienotās lietas, tas viss tad paiet daudzmaz reizē nevis viss jāsāk no nulles.
0: No, es saku, paldies, Anitai Rozentālai, par stāstu, kā viņa teica, atsaucīgo māmiņu fārumā rakstīja, atbildi neatrada, par to vienu bērnu,
3: viens bērns, tas ir kaut kas īpašs, es teiktu, skatos uz īpašu. Jā, īpa. jā. <laughs> nu, Protams, ik viens bērns ir īpašs, arī, arī šis viens, un, un vispār paldies, jā, par, par to stāstu, jo, ja ģimenes... Nu, tik atbildīgi apdomātu visas puses un sev godīgi pajautātu, kāpēc, ko viņas dara, tas būtu tikai apsveicami, jo mamma aktualizēja daudzus jautājumus, un es arī saprotu, kāpēc nav atbildes par to, vai viens ir labi un pietiekami un vēl visādi citādi, jo katrai ģimenē ir sava atbilde, un un katrai ģimenei ar to saprotot, kā var būt arī ģimene, kurai nav vienu bērna, un arī tas ir, ok, un nevienam citam nav darīšanas ap to, un, un ir labi, ka sabiedrībā vispār aktualizē šo jautājumu, ka, nu, tā arī ir ģimene, arī bez, bez bērniem, un ir laba ģimene arī ar pieciem, arī ar vienu bērnu, nav šī standarta, un tas, kas Latvijā varbūt, nu, ir mums mums tā pieklibo, ka ka mēs tā kā, salīdzināmies ar citiem, jā, ja? viņam trīs bērni, mēs arī varbūt ar trīs bērnus, nu tas, tas tā nav, tā nav tā pareizā motivācija, kāpēc vispār bērnu rodas vai nerodas, un, un, un vairāk jā, šādi te pašam ar sevi un ar savu partneri sarunāties, nevis salīdzināties, teikt, ka tas ir tā. Ieteicamais. Vienas divi bērni, tur jau ir dažādi aspekti. Piemēram,
0: kaut vai šis te, ka tas ir egoistiski gribēt vairāk pa vienu bērnu, jo jau paskatāmies tādā pasaules kontekstā, tiešām pasauli pārapdzīvot. Zinātnieku lēž 2050. gadā šis skaitlis varētu pārsniegt 9 miljardus, Vispār šādā kontekstā būtu jādomāgāt?
4: Man uh, patīk vispār bā. Cik plaši, Janita, tiešām ir domājusi par šo jautājumu, un varbūt ta, tas arī ir, ir par klupšanas akveni, ka ir grūti izlemt, ka tie aspekti ir tik ļoti daudz, un viņi tik ļoti sarežģīti ņēmus. Ja mēs uh, ņemam šo jautājumu par pārapdzīvotību, vai tiešām tas ir Latvijas kontekstā, vai tas pārapdzīvotības jautājums, viņš nerodās gadījumā citās valstīs, piemēram, uh, nu, tāpat Ķīna, kas aktīvi cīnās ar šo jautājumu, vai Indiju, vai, vai, vai kā Cits mazāk attīstīts valsts, man ir tāda sajūta, ka Latvijā mēs pilnīgi droši varam atļauties divus, trīs, un tad to Latvijas sabiedrību audzēt. Par demogrāfiskajiem jautājumiem, man liekas, to arī sākumā tikai ka šie rādītāji Latvijā nav ko iepriecinoši, un man patīk, ka Latvijas valdība ir parūpējas, par to, ka pie mums ir ļoti ērti un patīkami tomēr, bērnus gan, gan lešajā pasaulē, gan arī tas pirmais laiks ir, nu, tīra labi par mums mm -hmm. ir parūpējušies.
0: Par to mēs vēl parunāsim, jā. bet tiešām par to Latvijas kontekstu varbūt vēršos pie Lindas. Nu, vēlamais, vēlamais ir divi bērni. Reāli, tas ir stipri mazāk. Uh,
1: jā. Es uh, iemetu acī uh, jaunākajā statistikā ir uh, pieejami dati par desmit mēnešiem. Irmajā gadā, un, un salīdzinot šos pašus periodus 2019. gadā, zanāk, kad mazliet mazāks imstības cipars ir kļuvis, bet savukārt no jūnija skatāmies, kad ir neliels pieaugums. Tā kā skatīsimies, kā tas turpmāk virzīsies, ja? bet nu, principā nav ne tādu lielu priecīgas vēsts, ne arī tādas kaut kādas lielu bēdīgas vēsts. Nu, ja varētu domāt, kā saka, pandēmijas laiks un varbūt tur bilzīgs pieaugums vai, vai tieši otrādāk visi nudījušies un nogaida, tad tādas izteiktas pārmaiņas nav. Bet par to, ko es dzirdēju no stāsta un un kolēģa tā ļoti daudz tika minēti racionāli argumenti ir no sērīt glābtu pasauli, vai, nu, latviešus, ja, lai viņi neizmirst, kas ir diezgan, es domāju, nereāls plāns, jā. vai arī egoistiski par materiāliem aspektiem, nu, par to bija mazāk šajā konkrētajā stāstā. Tas vispār to racionālo pusi, jā, bet es vēl pieminēšu arī, ka ir šī neracionālā puse, ja, un bija man interesanta, Interviju ar vienu antropoloģiju, Puzo, mēs cāli arī, un uh, viņi, ka uz gadsimtiem, nu, kādiem diviem, kas bija bērns. Bērns bija darba spēks, ja, mēs uh, to, tobrīd uh, cilvēki radī bērnus, lai būtu darba rokas mājās, ja. Uh, kas bērns ir mūsdienās? Mūsdienās jau tā ir prieks. Un, a, es esmu, a, nu, tā tīri subjektīvi, jo personas, prasa, tad, a, a, es esmu vairāk par šo rietumniecis, ko, laikam, a, pieeju, kad, a, un individuālo pieeju, kad cilvēks pats sajūta, kas viņam ir svarīgs, un a, kāpēc tieši viņam ir viena vai otra izvēle no lielajām dzīves izvēlēm ir dzīvē svarīga, a, tā kā viens ir tas, a, Tas ir tieši mana izvēle, nevis, ko tu citi atkārt dara, un otrs, šī racionālā puse, ko mēs runājam, bet arī neracionālā. Jo, ja tā padomā, vai kāds tā labrātīgi, nu, nu ko nozīmē radīt bērnu, tas nozīmē, tu nevarēsi naktīgi kūvēt, zaudēs daļu brīvības, un visādi šādi aspekti, nu, ja tā racionāli padomā, nu, prieškam tādas grūtības dzīvē, ja, bet nezinu, kāpēc mēs tomēr šīs grūtības... Un um, apzināti, kāds varbūt neapzināti, uh, izvēlties. Tā kā ir racionālā un neracionālā puse. Un vēl hormonālā puse, jā, kad hormoni pārņem. visu domāšanu, <laughs> tā, kad uh, vienkārši gribas šo, šo mazulu, jā, Protams. nav
0: racionālu. Protams, pilnībā piekrītu, bet nu, es atgriežos pie šī. visu šo izsverot par un pret ir tomēr tas, kādu ģimeni lēmumu pieņem un kādu gribētu pieņemt, bet kaut kādu apsvērumu dēļ nepieņem. Un es atceros, es kādējais veicu tādi interesanti pētījumi, tas gan bija diezgan sen, viņa aptaujāja iedzīvotājas reproduktīvā vecumā divos ciemos, ancē un Jūrkalnē, un tas bija 2012. un 2016. gads. Un tieši bija šis jautājums, nu, jums ir tik un tik, bet cik jūs gribētu? Un tur nekas nemainījās, gan 2012. gadā skanēja atbildi, ka gribētu 2,6, kas ir stipri vairāk nekā ir, un arī pēc tam 2016. gadā gribētu 2,51, bet, nu, ir, protams, stipri mazāk. Erika, kā jums šķiet, tas vēlamais nesaskana ar to, cik ir?
5: Nu, tas ir tāds, protams, globāls jautājums, uz kurus nevarēšu atbildēt, bet... Es domāju, vēl viens aspekts, ko rada statistika, protams, man nav priekšā konkrētas statistikas dati, ir tas, ka kļūst arvien lielāks vecums, kurā kļūst mamas par māmām. Lielāks šis vecums, ka tiek piedzemdēts pirmais bērns, un te arī noteikti jāņem vērā ir mūsu dzīves ritmes, un tas, kā mainās dzīves prioritātes ka nevis no sākuma mēs radām bērnus un tad domājam, kā mēs nopelnīsim naudu, bet ļoti daudzās ģimenēs ir svarīgi, nu tā kā iekārtoties dzīvē, lai ir visi, visi vēlamie apstākļi, un tad, tad mēs esam gatavi radīt bērnus. Un, un tad iespējams ir līdzīgi, kā stāstā autorei Anita, ka pirmais bērniņš piedzimst. 30 gados vai 30 plus. Bet, nu, runājot par savu pieredzi, es arī esmu tas gadījums, man pirmais bērns piedzim 30 gadu vecumā. Un, un un manā gadījumā tas man neapstādināja radīt vēl bērns, jo trešais bērns piedzim 40 gadu vecumā. Bet es varu piekrist kolēģiem un iepriekš teiktajiem par to, ka tā tiešām ir nu katras ģimenes, Individuāli izvēle, gan cik bērni, gan cik dados uh, radīt pirmo bērnu, lai gan nu, nevar arī um, ignorēt to, ka šis sabiedrības spiediens bieži vien ir, ir, ir tips par otro bērnu, ka piedzimst tas pirmais un uh, nu, vairākumā gadījumu no tuv radinieku puses visu laiku tiek uzdot jautājums, un kad būs vēl viens, un lai tad jums būs vēl viens. Un, un tad ir tāda interesanta nīance, un tad, kad, piemēram, piedzimst trešais bērns, tā, tā bija mūsu ģimenē mums daži atļāvās teikt, bet vai, jums vajadzēja trešo, Vai tad jūs to varat atļauties. Līdzīgs tāds esmu dzirdējis arī no ģimenēm, kur ir četri, pieci un seši bērni, kur, gaidot, nu jau kādu piekto vai sesto atvasu. E, mammas e, nemaz tā īpašu nestāstu, jo viņām ir e, baila e, saskaties kodiem pārmetumiem, nu, kopēc mums ir tik daudz bērnu. Tā tāds aspekts arī ir, ka it kā viss priecājas, ka ir daudz bērnu, bet e, pienāk kaut kāds viens tas skaits, e, kad e, uz tevi jau sāk lūkoties kaut kā dīvaini. Ja
0: Saviedrības spiediens kaut kādā ziņā?
5: Jā, bet tas kaut kāds zelta stends, šie divi bērni. Kā ja tev ir viens, tev visu laiku skrauts, nav gan nevienas, bet ja tev ir trīs jau, uh, tad tev prasu, nu vai tad tik daudz vajadzēja. Nu, Ceturtais tiešām taču jums nebūs. Tas jau nu, būtu pat traku.
3: Jā, Inga? Es, es, es esmu par šo jautājumu domājusi, vai tas ir patiesībā sabiedrības spiediens, vai, vai mēs kā vecāki to kaut kā sāsnāt paši uztveram, jo, nu, pavērot, nu, cik mums pat latviešiem diezgan arī švaki mēdz veikties ar to saucamo small talk, ja mēs satiekamies, mēs, nu, kāds laiks, nu, à, bērni, nu, tu, īsti mums, mums iet grūti ar šo, mēs esam ar ārzemi tādiem kolēģiem, draugiem runājuši par šo, ka, ka Latvieši, nu, galīgi, nu, nepro to, to, to tādu vienkāršu tādu parunāšanu par neko uh, uzturētu, un tad bieži vien tas arī ir, uh, uh, arī par puisītu un meiteni ir tieši tas pats. Es nedomāju, ka sirds dziļumos tas radinieks vai tas draugs domā, uh, atkal puisīts, ne, nu, jo meitiņa. Es nedomāju, ka kāds vispār padomā par to tādā līmenī. Tā ir vienkārši, nu, tāda tukša parunāšana, un uh, tad ir jautājums pašai ģimenei, kāpēc viņa uh, uztver to šā vai tā, jā, mhm. kad, uh, ka, nu, kāpēc vispār tā, uh, nu, vai tad vēl vien. Bet par tiem diviem bērniem, tas, protams, ka, nu, tas tā ir, ka, ja mēs pavērojam, piemēram, uh, reklāmas, uh, un tajās ir uh, divi vecāki un divi bērni, un, un grozēs kā gribi, tas kā mums neapzināti ir iedevis tādu tas ir tas standartiņš. Un kāpēc mums nav divi bērni, divi vecāki un trīs bērni, vai divi vecāki un četri bērni, ja? Un, un, piemēram, mēs, kā mamām un tētiem vēl meklējot, piemēram, aģentūrās bildes, ar ko ilustrēt materiālus, nu, tu tur gribēdams gandrīz nevari atrast ģimeni, lai būtu vairāk to bērnu. Ir tieši šīs vēl, nu viens vai divi bērni. Un, nu, tas tāds tāds mazas niances, bet tas veido to sabiedrības kopējo domu, kā vajadzētu būt, kā vēl kaut ko. Jā, bet ieskanējās arī gan
0: Anitas gan arī mm. tagad kolēģi vairāk par to vecumu. Protams, statistika ir tāda, tagad tas ir normāli. Pirmais jā. bērns, 30 gados, vai tas tomēr ietekmē vai neietekmē? Tas, ir, tas protams, ir. Cik kuplis pēc tam tas pulceņš iznāk?
3: Mm -hmm. uh, jā, tieši Latvijas statistika ir šāda, ka pēdējo īpaši četru gadu laik mums vecums, kurā piedzimst pirmais bērns, un tie ir vidēji 28 gadi. Arī vīriešu vecums, kad viņi kļūst par tēti, tas arī ir pieaudz, es nemaldos, bija 24 līdz 35 tajā vecuma posmā. Un, protams, ka tas ietekmē, jo mūsu auglība mainās. Es pat nerunāju par vecumu, kas ievietē sākas menopauz. Nē, ar, ar mūsu dzīvesveids ietekmē ļoti strauji mūsu auglību, arī vīriešu auglību, Um, un tas, tas ir ierobežots limits. Mēs nevaram, o, oh, mums būs četri bērni pirmais dzimis 32 gados, un mēs vienalga paspējas, jo kaimiņiem paspēja. Nē, tas ir ļoti nejānsēti, gan visas mūsu slimības, gan dzīvesveids, gan cik mēs kustamies veselīgi ēdam, vai smēķējam, vai alkoholētam. Un tas viss ir tāds kompleks, ka būt piedzima pirmie divi bērni pieteicās raiti un... Un lieliski, un trešo nevar sagaidīt. Kā, tas ir tas, kas arī, jā, es šo Ances to 12. gada pētījumu, ka tas apliecināja, ka mēs nevaram kaut kādu apsārum dēļ mm, ģimenei radīt tik bērnus, cik mēs vēlamies. Un tad ir tie daudzie apstākļi, un viens no tiem, un jā, es esmu runājusi ar, ar nu, teiktu, vairākām vai daudzām mammām, kuras ir teikušas, jā, manas pirmais bērns piedzima man 40 gados, un ja es būtu zinājusi, cik tā ir liela laima un prieks, es noteikti nebūtu šo lēmumu atlikusi, un nu, pat arī ar diviem tētiem par šo runāju viņi ir teica, nu, jā, mani 35 gadi un pirmais bērns, kur mēs vispār kavējāmies, mēs, mēs tik ilgi esam kopā ar... ar Num savu sievu. Linda, un pēc tam jautāšu arī par šo pašu
0: gatim. Linda, ir kāda piebildi par šo vecumu? Jūs arī dūlēsat? esat? Uh.
1: Par vecumu, es atkal skaitos, interesantas sakarības ieraudzīja ar 1965. gadu, kur izrādās vecumā no 40 līdz 44 gadiem ļoti līdzīgas sakarības šajā vecumā un jaunām, par jaunām līdz 20 gadiem meitenēm. Līdzīgi daudzuma bērni ir zimbuši, Kaut gan, nu, ja mēs paskatāmies, toreiz nebija medicīnas kā sapauglošanas. Citu lietu, ka to ļoti daudz dzimā 20 līdz 24 gados, kas šobrīd galīgi nav raksturīgi. Bet, ko es notiek gribēju pieminēt šajā tēmā šīs situācijas, ka gribas izvairīties no, no radiem un dubiniekiem, tāpēc, ka šis jautājums kāpēc jums vispār vēl nav bērni, kāpēc nav otrais bērns, kāpēc, kāpēc vienmēr kādam <laughs> kaut kas jūs modelī nepatiks, jā, ja? un tas, ar ko es daudz esmu saskārusies gan kā dūva, gan arī žurnālistiskas rakstas, veidojot. kad ļoti sāpīgi ir šie jautājumi, tad, kad ģimene sen just tik bērni un tas ilgt nesanāk vai, vai, vai kādu laiku nesanāk un, un kad vai ka šajā sāpīgajā punktā iebaksta kāpēc tev nav, ja? No, tā kā tagad tiekoties ar šiem tuviniekiem un satiekot uh, pārus, kuriem nav bērnu, padomāsim divreiz un varbūt trīsreiz, pirms mēs kaut ko jautāi, ja. Jā, bet... par, par pieminēt um, Par šo valsts apmaksāto programmu, kas uh, par medicīnisko tam tiem vecākiem, kuriem ir kaut kādas grūtības. Viņi ir līdz 37 gadiem. Un uh, bija jauks saruna arī ar doktoru Arāju. <laughs> viņš saka, kas notiek šajā mistiskajā naktī no 37 uz 8, 38 gadu? Valsts vakar tev vēl teica, es tev palīdzēšu, atbalstīšu uh, šajā. Ceļā, kur medicīna varbūt tev var palīdzēt, jā, tik pie bērniņa. Bet tik līdz tev, no es gan 38, jā, valsts vairs nepalīdz. Tur, protams, garākas var, un jā, bet tas par to valsts atbalstu. Jā, un, jā, jā tā. Nu tā būtu...
0: no tā noteikti būtu... Garāk saruna, bet tagad skatos uz gati, bet, nu, labi, sievietēm varbūt tur tiešām tas bioloģiskais pulkstenis lielāk lomas spēlē, bet, nu, kā mēs dzirdējām, Anita, tēc, tur vīrs, tā negrib vairs tad, kad viņam būs 45, tur sāk no nula, skraidīt pakaļ bērnam, liktos pampers un, un, un visu darīt to, ko dar jaunie vecāki.
4: Jā, tam es pilnīgi piekrītu. <laughs> um. Ja es pareizi saprotu, arī no speciālistiem es dzirdēju, tad vīriešiem uz vecumu arī tā seksuālā dzīņa samazinās, un to vispatīkamo procesu veidot arī mazāk gribās, bet es piemēram... Jau bērnībā es saprotu ka es negribu būt vecs tētis. Tieši tāpēc, lai, lai, lai es varētu, tad, kad bērni ir maz, lai es varētu viņiem skraidīt līdzi. Nu, ja es būtu 60 vai, 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 vai cik nu, gadīgs ar, ar pirmajiem bērniem, nu, tad tas būtu diezgan apgrūtinoši. Ļoti iespējams aicinu vīriešus rūpēties par savu fizisko formu, lai viņi arī 60 gados varētu lēkāt līdzi saviem bērniem. Bet, nu, klasiski mums jau vēl va projām, Tomēr vīriešiem tas lielākais satraukums ir finanses, it īpaši, jā, ja mēs runājam jau par trīs un 4, un pieciem, arī septiņiem un deviņiem bērniem, tad tās finanses ir uh, vīriešiem vislielākais satraukums bija mums arī statistika, kad um, neatkarīgi no finansiālā stāvokļa um, 60 vai 70 vīriešu finanses ir pirmajā vietā kā viņa satraukums, ne veselība, ne, teiksim, viņu vecums vai vai, amats vai hobiju vai kas, ne, tieši finanses viņas satrauc visu vairāk. Un, nu, ja tā padomā, nu, tad arī tiem bērniem, nu, ir tikai ir pašā sākumā varbūt viņiem tik daudz nevajag, bet tad, kad viņi pieaug, jo saukas pulciņi, tagad dāvanas, vajag pieņemsim nevis diviem, bet jaunu četriem, un katram no tiem bērniem ir arī draugi, kur ir jāiet uz dzimšanas dienām, kuriem arī ir dāvanas, tad ir jāperk lielāka mašīna, braukt atvaļinājumos sanāk jau daudz dārgāk. Tā kā tā finansiālā puse ir jā, tad, tad lielākais draugšais no, no satraukumiem. Bet, kā jau arī te izskanēja, ka, nu tas lēmums Viņš varbūt būtu jāpieņem nedaudz egoistiskāk un jāsaprot, kāpēc tad mēs gribam tos bērnus un kāpēc mēs gribam vairākus, kāpēc mēs gribam uh, vienu vai arī vispārībā, kā Inga minēja, arī bez bērniem jau forši, jo ja mēs uh, priekš sevi pieņemam to, ka nu, īstenībā laikam es tomēr negribu. Ļoti labi, izcils lēmums, reti, kurš no mums var tādu lēmumu pieņemt bez šī sabiedrības spiedienu, neksim.
3: Jā, es gribēju jā. piebilst par uh, to veselību un to, ka bērni dzimst tādā vēlākā vecumā. Tā ir fizioloģija. Cilvēkiem, kuriem ir uh, lielāks vecums, viņiem vajag vairāk atpūsties, vajag vairāk miega. Un galba beigās vīriešu vidējais vecums Latvijā vispār ir diezgan, diezgan mazs un tā ir atbildība. Nu, kā tas ir, ja tev piedzimst uh, pirma, nu, ne, pirmais vienalga, kurš bērns teksim, 55 gadu vecumā tā ir atbildība par šo bērnu. Tev ir jārūpējis par viņu, tu nevari atļauties tagad nomirt, vai... Vidēji pēc desmit gadiem Tieši tā, tu, to, tā, tas ir atbildības jautājums, nu, ja mēs runājam par to, to pirmās mammas stāstu, ka to var, nu, padomāt, bet, protams, ja tas bērns, nu, jau tu vienmēr varēji plānot, ja viņš ir, tad viņš ir, un tu, tu mīli un rūpējies, bet... bet Bet tas ir aspekts, tā, tā veselība ir aspekts, kuras dēļ, uh, nu, var cilvēkam novicot, un viņš var padomāt, un man tagad būs jāceļās, un būs jāceļās, un tas nebūs viegli. Starp citu Jānis Bērziņš, viņš ir piecu bērnu tētis, un
0: viņa uzskats ir, ka, nu, nevar to bērnu nākšanu pasaulē tā racionāli izsērt un ieplānot, lūk viņu viedoklis.
6: Sākumā, kad mēs ar sievu satikāmies diezgan ātri, pateicu, ka mums būs četri bērni. Es brīnos, kā viņi nenopijās. Nu, sākumā es to biju domājis gandzīst tā kā joku vairāk nu, par tiem četriem bērniem, bet svaru um, tā, ka, ka mums ir, jā, pieci bērni. Plānotas tieši skaits nevarētu teikt, ka bija, bet visi bērni bija gaidīti. B varbūt bija pārsteigums par pirmo bērnu, bet nenaudz, jā, mēs negaidījām, ka būs tik ātri. Nu, ja mēs būtu cīcīgi cilvēki, mēs varētu teikt, ka tik, cik, cik Dievas dos, tik mums būs, <laughs> bet drīzāk vienkārši, nē, nu mēs tā piedzim, manākamais bērniši, tu mēs domājam, varētu vēl brālīt, un tad mēs pēc trešā bērna sākām domāt, ka varētu būt māsiņa brālīšiem, bet tā māsiņa pāri neatnāca, tāpēc mums ir pieci dēli. Tā racionālā pieeja par to, ka, piemēram, papriekšu kārķeru un tad sameklēt māju un tad bērns, tas visiem ļoti ļoti gudri un ļoti pareizi, bet laikam ne īsti priekš mums, jo mums bija tā pārliecība vienkārši, ka, ka, nu, ka viss būs labi, ka vairāk bērniņa nenozīmē ļoti daudz vairāk grūtību. Un, īstenībā, viss, kas manā dzīvē ir bijis labais, kaut kādi izaugs gan personīkā, gan arī, finansiālā ir bijusi īstīmā lielā mērā pateicoties tam bērniem. Tāpēc varbūt arī man tā ideja ir, ka reizēm uh, vajag ļauties varbūt tam nezināmajam, kas ir arī attiecībā uz bērniem plānot, tas ir forši. Un, un es saprotu, ka rēķina, kad vai varēs atļauties oviem bērniem, bet īstīmā bērnus jau nekad teoretiski nevar atļauties, jo ja tie mērķi būs papildus izdevumi, bet tie papildus izdevumi zan arī tev uz priekšu. Jau, oh, līdz ar to ir jāpelna vairāk un jādara labāk un jābūt labākam. Man personīgi un, un sievai tas noteikti ir visi arī tā, kā papildus izaugsme un tieši tas, ko mums ir piedāvotie ja bērni. Līdz ar to es arī gribētu cits varbūt aizrošināt, ka varbūt tā plānošana ir ļoti laba un pareiza, bet varbūt ne visiem vajag tik ļoti reitināt skaitus un cipars, bet bet... Uh, darīt tā kā uzskat par pareizi. Ir jau tā, ka ir mazāka laika, varbūt, kaut kādā ziņā. Un bērni vienmēr ir kaut kādi papildus īstā. Bet tas nav bijis tāds kā beigās grūtības vai kaut kas tāds nepārvarums. Mums vienkārši kaut kā labi ir arī sanācis tos bērnim. Mums tas sanāk. <laughs> Mums kaut kā nav tādu lielu grūtību ar viņiem. Un tā. Protams, reizēm trūkst laiks, bet citādi, citādi ir, ir labi. Nu, es tā vienmēr to valsts esmu skatījies tā, ka tas ir tāds papildus bonus, bet es nekad neesmu skatījies uz valsti, ka, Kad valstī vajadzētu parūpēties finansiāli man nodrošināt tik, lai man būtu izdevīgi bērnus radīt. Bērns bērnus tad nekad nebūs izdevīgi radīt, jo tie izdevumi nekad nevarēs būt tāds pabalsts, kurš seks visu. vajadzības. Jā, kopumā es īstumā uzskatu, ka valsts atbalsts šobrīd ir, ir pietiekami izolītas. Protams, vienmēr varētu gribēt vairāk, bet gan trīs plus tā atbalsta programma, gan, piemēram, nu tagad arī pabalsts tiks pacelti. Nu, bija laiks, kad, protams, bija tāda, nu tas, tas bērnu pabalsts bija tāds smieklīgs, bet es ar viņu tā nekad neesmu rēķinājies uzskatījis, ka valsts man kaut ko ir parādā, vai ka tas vēl kaut kāds papildus stimuls, nu, nezinu. Bērnu skaitam. Es skatoties. Tas ir vienkārši tam neskatos uz bērniem kā uz tipiem. Tie ir ļoti interesanti. Viņi katrs ir tik dažādi. mēs tikai viņus audzinām ļoti līdzīgi, bet viņi savā starpā ir tik dažādi. Nu, labi, reizēm ir tā, ka, protams, ikdienas kaut kāds uh, grūtibs var varbūt to prieku nedaudz, ja? bet kopumā ir tā, ka reizēm vienkārši uh, tikai interesanti skatīties, kā tas attiecības attiecības viņiem veido tik dažādi, bet un iemācīt viņiem. Nu, būtībā jā, tāds prieks iedvesņu dzīvē īstenībā tie bērni līdzi.
0: Tā piecu bērnu tētis Jānis Bērziņš, un atgādīju, ka šodien ģimenes studīja arī vecāku organizācijas mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmētiņa Smildziņa, tēvu grupas vadītājs Gatis Smidrovskis, cālas LV Linda Rosenbaha un žurnāla mans mazais galvenā redaktora Erika Bērziņa. Erika, ko jūs sakāt par šo tādu brīvību ļauties bērniem? Un kā Jānis teica, nu tad visas lietas sakārtojas tur, gan naudas lietas, gan izrādās arī karjeras lietas…
5: Man, nu, es īstenībā viņu ģimeni atbrīnoju, ka viņiem ar pieciem bērniem nav nekāda grūtība, jo runājot no personiskās pieredzes, es jūtu ļoti lielu atšķirību starp diviem un trim bērniem. Un es, domājot arī tā plašāk, Nu, par šo finansiālām, finansiālām lietām un varbūt vēl kaut kādām citām lietām. Bet uh, man personīgi, es arī tagad ar trīs bērniem esot kopā, es par to, cik daudzņiem viņiem var dot uh, emocionāli un individuāli. Jo ir kaut kādi brīži, kad nu, ka bērniem vajag tikai mammu un visiem trim uzreiz, Un tad saizdomēs par to, ja man būtu tikai viens bērns, es viņam varētu veltīt šo simtprocentīgu uzmanību laiku, iedzirināties viņa tur problēmās un vēl kaut kur. Bet jo to bērni ir vairāk, jo tas vecāku individuālais laiks un arī tā emocionālā iesaistē, nu viņa nu sadalās un uh, es atceros, ka man piedzima jaunākais bērns, un es visu laiku domāju, bet kā, man ir uh, divas rokas. Es līdz šim varēju katram bērnam iedot vienu roku, bet trešās rokas nu, vairāk nav. Nu, tas ir tā personīgi, bet uh, protams, nu, ir dažādi šie ģimeņu modeļi, un, uh, un ir arī dažāda šī vecāku kapacitāte, ja tā var izteikties, un ir, Ir brīnišķīgi piemēri, kur ir šīs daudzbērnu ģimenes. Mēs šajā mēnesī arī manā mazajā stāstā par ģimenēm, kur ir vairāk nekā septiņi bērni. Un, un patiesībā šādu ģimeņu Latvijā ir diezgan daudz. Bet, nu, te ir tāds aspekts, ka visas ģimenes, par kurām mēs stāstījām, ir... Atvērti bērniem tādā ziņā, ka tas tā ir arī viņu uh, reliģiskā pārliecība. Drīz gan daudz uh, šīs ļoti lielu, daudzo bērnu ģimenes ir uh, kristieši, uh, kuri vispār uzskata, ka, nu, ir jāļaujās uh, un jāpriecājas par katru bērnu, kas ienāk Bet, uh, nu, manuprāt. Uh, Tur ir gan ļoti liela atbildība un vecākiem, un ir jāapzinās, nu, cik, ne tikai finansiāli, bet arī emocionāli, cik daudz bērnus mēs varam pilnvērtīgi aprūpēt.
0: Inga par to
3: emocionālo pusi. Jā, paldies, Erika, Inga, jo Inga arī trīs bērnu mamma. Jā, vispār tas, tas teica stāsts ar tiem pieciem bērniem. Es uh, klausījos, un es tādu, Tādu foršu vieglumu viņa stāstīta, un, un es domāju, ka ne jau viņu ģimenē nav grūtības, bet tas ir jautājums, kādu tu par tām grūtībām izturies, un uh, ko tu ar tām iesāc, jo kers, ka visiem ir grūtības, un, un es zinu, ka es reizēm es, esmu bijisies domājusi, jā, bet ka īstenībā, nu man arī, man, man tik kā grib jāatceras, un vēl tas, un tas, un tas, bet es nejūtos, ka tagad es esmu kaut kā ārprātā, Nu, gan grūta dzīve, Ka tas, tas ir tas jautājums par attieksmi.
0: Mhm.
3: Bet, piemēram, ja pie mums atnāk šeit uz
0: ģimenes studiju demogrāfs Ilmārs Meš, tad vienīgais, ko viņš runā, ir par naudu. Kad jo vairāk naudu valsts dos, jo vairāk bērnu Latvijā dzims, un mhm. tas mums ir vajadzīgs, un tāda ir ja. mūsu
3: politika. Um. Nu, jā, es saprotu demogrāvu filmā ar mežu, jo, jo tā, tas patiešām ir tā, ka, un tas tiepriekš tika minēts, ka uh, tas nav reāka latviešu izmirst, bet, uh, nu, tā, tā tas notiek, jā, ja, un tas ir izrēķināms, un, un tas ir fakts, bet uh, varbūt tas nav tas, kas motivēs ģimenes, nu, tas, tas arguments, kad uh, radīsim bērns latvietes, varbūt nav tas arguments, kāpēc to dara, un paties, jā, es, nu, tā daloties savā pieredzē, tas emocionālais ir tas, kas, uh, Nu, arī man, es, man personīgi ir, es saprotu, ka tie trīs bērni ir tās vismaz šobrīd, tās manas robežas, lai, nu, man ir kaut kādas savas tādas iedomas, ko es cik daudzas bērniem gribu dot, cik es varu do, cik man ir spēka lūk viņiem skriet pakaļ un daudzīties, un Un uh, idejas, ka, man liekas, forši būtu vēl arī ceturtais bērns, bet sev godīgi atbildot, es vienkārši neredzu šobrīd nekādu tādu iekšēju resursu, lai es spētu iedot viņiem to pašu, ko, ko mēs esam varējuši iedot ličinājiem trīs bērniem. Bet tas arī dažādi, mums, uh, laikas, ļoti forši labs tāds uh, trīs, trīs bērnu ģimenes skaits uh, citiem ar vienu bērnu ir Tas ir tas, ko viņu var dot, un, un, diemžēl, ir tāds ģimenes, kur ir tas pats viens bērns, un tas nenozīmē, ka viņi ir labāki vecāki, ka viņi atrod šim bērnam vairāk laiku, un varbūt viņš dzīvo tādā tuvā pamestībā. Tas, bet tas ir būtisks jautājums arī nu, pašam. Es teicu, ka tas ir primārais, kas ir pašam ar sevi un ar partneri jāpārunā. Cik mums ir tāda sava iekšējā tāda cilvēciskā resursa, ko vispār mēs varam saviem bērniem veltīt? Jā, nu, bet tomēr
0: gati, tās finanses, nu kā jums šķiet, cik tas ir svarīgi, jo kā šeit izskanēja, diezgan laba tā politika, un ja mēs salīdzināmies ar citām Eiropas valstīm, nu, piemēram, mammai divus gadus būt mājās ar bērniņu, un tomēr arī būtiski nezaudēt finansiālā jomā, vai tagad ir tas jaunais, ka no jaunā gada par katru bērnu maksās vairāk ģimenes valsts pabals, un jo vairāk bērnu, jo vairāk, un, un arī šis neapliekamais minimums par apgādājumu, nu, katrā ziņā ir Ir aizvien jaunas, un jaunas, nu, varētu teikt, labas iniciatīvas. Tas ir svarīgi, tas virza uz priekš tos demogrāfiskos procesus.
4: Tas, noteikti palīdz, tas varbūt atvieglo to lēmumu un atvieglo bišķītiņu to dzīvi, bet zlīdzīgi, kā arī Jānis pieminēja, ka nu, pirms tažiem gadiem to bērnu pamaustu nu, praktiski nevarēja just, par viņi vispārbā nedomāja, ka viņš tāds eksistē. Mums arī īstenībā liekam, tajā laikā bija tāda sajūta, ka Mēs, ja varētu, mēs no viņa atteiktos un kādā maznodrošinātāji ģimenē labāk viņu nodot, bet uh, pabalsti ir labi, protams, šie kopšanas atvaļinājums, kas mums ir supergarš un, un ļoti vērtīgs un tagad viss šīs iniciatīvas un direktīvas, kas nākala arī nākamajā gadā, kas palīdzēs šo laiku novirzīt arī gan ģimenei, gan višķīt viņa atvieglot to finansiālo stāvokli. Mm. bet es nedomāju, ka tas ir izšķirošais, lai izšķirtos par vēl vienu vai vēl diviem bērniem. Uh, jā, finanses, protams, manām, kā jau es minēju, nu, ir, ir tā lielākā rūpe, uh, jo vēl joprojām no mūsu sabiedrībā no tas ir tas uh, mamuta nesēis un pamazām, pamazām arī, arī, um, arī miera nesējs un, 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 un ģimenes arī tāds emocionālais apgādātājs, bet uh, <kūk> bet ja, es, es nezinu, vai finanses būs tieši tas, kas mums to demogrāfiju palielinās. Jā, bet no nu otras
0: puses, nu tās mm -hmm. gan ir taisnība, katrs nākamais bērns tomēr rada aizvien lielāku robu jā. ģimenes budžetā, citās valstīs tā nenotiek,
3: tik izteikti Latvijā tā ir. Tas, kas ir, es, nu man jāatgādina, ka Latvijā ir šobrīd tik daudz trīs plus ģimeņu, tātad daudz bērnu ģimeņu, cik nav bijis iepriekš nekad. Un tas noteikti ir saistāms ar, arī ar to, ka tā bērni ir kā vērtība ka arī ir šī drošība, jo tas tāds pābāsts vai šāds pabalsts, tas kopšumā, es teiku, dotādu, takā, tādu, tā tādu drošības sajūtu, ka valstī rūp, ka mēs te esam un ka tas tiek darīts. Bet tie bērni aug un tie pabalsti samazinās un tas nenozīmē, ka samazinās dažādās, nu, ne tikai vēlmes, bet arī vajadzības un man uh, jāsaka, es patiesībā ļoti priecājos, ka vīrieši atzīmē šīs finanses kā ļoti svarīgu apstākli, jo ko vispār nozīmē tās finanses, um, mums ir kovids iedevis vienu ļoti labu lietu, ka ir vajadzīgs uzkrājums. Ka, nu, ja tevi nav skārušas nelaimes, negadījumi, kaut kādas negaidītas veselības problēmas, ja tu esi tā kā līdz šim bijis, tā kā tā, tā dieva ausī dzīvojas un ar to neesi saskāries, tad var šķist, ka Mums jau viss tā labi, mums jau neko nevajag, nevajag uzkrājumu, neko nevajag, bet, bet patiesībā tas ir ļoti būtiski veidot šo savu, um, tādu, nu tādu, jā, uzkrājumu un... Uh, Un, un domāt par to, un ir ļoti labi, ka ir ģimenē vismaz viens cilvēks, kas par to domā, kas domā par šo, lai mums būtu patiešām tiešām nodrošinājums. Jo tad, kad noteikti tā nelēma, nu nav tāda pabalsta, kas tagad izglābs, kas tev uzcels māju, kas tev apmaksās ārkārtīgi sarežģītas operācijas, rehabilitācijas no un Tas viss pamazām noteikti, bet es teicu, ka... Nu, Es neesmu teicis, es neesmu šajās aptaujās piedalīties, bet es domāju, ka tas ir jautājums, kas ir daudz, daudz plašāks skatīts. Erika, nu varētu teikt, tomēr arī
0: šī pandēmija, zināms, pārbaudījums noteikti arī ģimenēm, un, kā mēs zinām, arī daudzs, tas ir tieši finansiāli ietekmējis. Ko jūs vēl gribētu piebilst pie ingas Es
5: patiesībā novēroju tādu tendenciju, sociālos tīkos ir labdarības lapa, un uh, pēdējo mēnešu laikā ļoti daudzām ģimenēm, kurā sauga uh, divi, trīs un četri bērni, no dažādiem lauku rajoniem un uh, dažādām pilsētām, šīs ģimenes nonāk situācijā, ka viens no vecākiem vai apvecākas daudzējuši darbu. ģimenēm nav bijis uh, šāds uzkrājums, kā Inga minēja, cik viņš ir būtisks. Un, reāli, šīs ģimenes attopās, ka viņām nav ko ēst. Un sociālos tīklos tiek liktas bildes ar tukšiem ledusskapjiem, un, un mammu stāsti, ka līdz pirmie algai ir divas nedēļas, bērniem nav ko ēst. Un šī ir tā kā tā monētas otra puse. ka, nu, jā, tad ir visu laiku. Ļoti jāplāno, jādomā ļoti uz priekšu, jo viens ir varbūt tas periods, kad bērni ir mazāki un ka ir arī, piemēram, šī brīnšķīgā iespēja, ka bērni var paēst cilvēt pusdienas dārzos, vai skolās, ja, un, nu, likās, ka, nu, nav varbūt to izdāma nemaz tik daudz, un vakarā uzvāra, nezinu, zupas katlu un viss pēduši. Bet, nu, tā ir, jo tie bērni nav lielāki, jo ir šīs vajadzības vairāk, un, un es arī aizdomājos, ka viņi visi būs jāplaiž paši savās dzīvēs, bet sākumā viņiem tāpat būs jāplīdz, vai tās būs studijas, vai vēl kaut kādas lietas. Tā kā, nu, tas ir patiešām tāds ļoti plašs jautājums. Tur dažādi šie stāsti. Ir ļoti veiksmīgi stāsti, bet ir arī grūties stāsti.
0: Šis patiešām ir plaši jautājums. Mēs te noteikti vēl varētu divu stundas sēdēt un, un šķetināt, bet es gribu pielikt punktu ar to, bet cik svarīga ir sabiedrības attieksme. Nu, vispār tas kopējais noskaņojums vai bērns mūsu sabiedrībā ir vai nav vērtība? Linda.
1: Man pašai ir četri bērni. Gudīgi sakot, es uh, neesmu tādu pret sevi kaut kādu negāciju, ka man ir daudz bērni. Izmībā daudz pozitīvas uh, emocijas esmu saņēmusi no cilvēkiem. Cikliet, kad Latvijas varbūt ir mazliet tādi introvertāki, jo pirms Covidā es atceros, uh, es aizpraucu ar savu zīdainu uz Kipru un tur uz zīves varēja pienākt sveši jaunis sieviete un sabučot manam bērnam pēdīs. Nu, tagad pēc Covid, varbūt es tāpēc par to nepiecātos, bet uh, bija ļoti arī mm, ekspresīvs šīs jūtas. Un, un Latviešos varbūt tas prieks par bērniem, man liekas, ka viņš ir, bet viņš varbūt mazliet klusāks un nu, netika uh, ekspresīvs.
5: Erika? Es īstenībā pēdējā laikā personīgi esmu saskārsies ar um, tādiem pozitīviem viedokļiem no sliešiem cilvēkiem. Un es sāku ar klādu Kundzīti runāties, un pasaku, jā, bet man mājas ir vēl divi bērni. Un, uh, un viņi patiesā priekā, man pasaku, vai cik jauki, jūs gan esat mamma, malacis. Un, uh, un tie varbūt tādi ikdienišķi sīkumi, ka tu sajūti, jā, ka lielam tā attieksme ir pozitīva. Bet ne nevienmēr uh, mēs to izpaužam, un nevienmēr uh, mēs par to runājam, atklāti. ja Bet, nu, es domāju, ka, nu, sabiedrība novērtē to, ka bērns ir vērtība. Un, nu, vienkārši vajag vairāk, vairāk to uzsēt un par to runāt atklāti un publiski.
0: Gati. Tā ir mans iegūkums. Jā, es,
4: es pilnīgi noteikti jūtu, ka mūsu sabiedrībā, Bērns ir vērtība, un to arī, nu, zināmā mērā parāda. Jo šī mūsu pabalsta sistēma, un, un, un kad no, no valdības puses jau nāk, nāk šī ideja, ka bērns ir vērtība, tik, tik daudzi cilvēkiem apkārt ir bērni, un viņi pie viena neapstājās, un, un grib vēl, un viss ir forši. Nu, es no savas pieredzes varu pateikt, ka ir, ir ārkārtīgi forši, Ja tas otrs ir mierīgs, <laughs> bet tā, tā, otrā meitiņa viņa ir četri mēneši, viņa nav tik mierīga, bet tik un tā es to ideju par trešo bērnu neatmetu. Tā kā es domāju, ka jā, līdz, līdzīgi gāli teica, ka mēs vienkārši esam bišķītiņi klusāki un par to tik daudz uh, neizsakamies un, un, un uh, neesam tik ekspresīvi kā dienvidos, bet tik un tā. Uh, apkārt redzot uh, bērnus, mēs šo mīļu kaut kā iekšēji izsturojam, ja ne, ne verbāli.
0: Jā, Inga, varbūt to mēs varam visiem novēlēt arī jaunajām
3: gadā. Nu, noteikti, bet es gribētu tādu, ka tādu dēru da spilīt iemest, ka, nu, un teikt, ka mums noteikti ir jāturpina Tā nu, veidot sabiedrības doma par to, tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo, diemžēl nav visās vietās par bērniem tik labi neizturās, nu, piemēram, sabiedriskajā transportā bērniem dažkārt ir ļoti grūti, un, un es teiktu, ka tas ir atsevišķi tāds raidījumi jautājums par, par šo tematu, protams, Jā. ka bērns ir, nu, kaut kas tik brīnišķīs, ko pat nevar izstāstīt tiem cilvēkiem, kuriem nav bērnu. Tu nevar iedot to citu pasauli, kas atvers. Ja tev ir bērns, tas ir kaut kas nu, tik ļoti īpašs. Un, un jā, no, novēlēt to, skatīties uz bērnus kā kaut ko tādu, tik brīnišķīgi vienreizēju. Un, un šeit arī kaut kādā mērā Nu, nu Covid ir noteikt sabiedrībai arī izdarījis vēl vienu labu lietu, tik daudz, cik runāts par to, kā bērni jūtas, kas viņus ietekmē, ka viņiem ir nepieciešams atbalsts, ka mums par viņiem ir jārūpējis, nu, varbūt nekad iepriekš mēs neesam Latvijā tik ļoti pievērsušies tādai, nu, tieši bērni jautājumiem.
0: Jā, no nu es domāju, ka tas notiks arī noteikti nākamajā gadā, un es pilnīgi jums piekrītusi katras ģimenes individuālais lēmums, vai mums būs bērni, vai nebūs, un cik būs, un tomēr es atgādinu, ka, nu, demogrāfis saka, vismaz divi. Paldies mūsu studijas viesiem, Inga, Akmentiņai, Smildziņai, Gatim Smidrovskim, Lindai, Rosenbachai un Erikai Bērziņai. Paldies no ģimenes studijas no Ilza Zvaigznes raidījuma producents, arī no manas Mairidas Notiņas. Paldies, ka un Rīt ir gada pēdējā diena, un tad skanējies ģimenes studijas gada apskats. Mēs atskatīsimies mūsu redzējumā, kādas ir bijušas gada aktualitātes, atgādināsim, cik neaizmirstams ir bijušas mūsu tikšanās ar daudzām, jo daudzām ģimenēm, un kādas raidījumā izskanējušas praktiskus padomus, izmantojam pašu savā dzīvē. Tiekamies un lai jums priecīga diena.
4: ģimenes studiju.